0: Welkom beste luisteraar. In deze podcast maken we kennis met de afdeling netautomatisering van Enexis. En in het bijzonder met de mensen die hier werken. In deze eerste aflevering belichten we de afdeling als geheel. Een afdeling die in korte tijd grote stappen maakt. Want zonder netautomatisering is er geen transitie naar een duurzame energievoorziening. Mijn naam is Sjoerd en ik sta hier met Albert, manager netautomatisering. Bedankt dat ik langs mag komen. Welkom Sjoerd. Waar,
1: waar staan we nu precies? Wij staan nu bij de afdeling netautomatisering. Dat is een onderdeel van bedrijfsvoering. En in Weert. We zitten op twee locaties. In Weert en in Zwolle.
0: En even in een notendop. Wat gebeurt hier bij netautomatisering in, in Weert? Netautomatisering is verantwoordelijk voor de centrale systemen van het OT-domein. En OT
1: staat voor operationele technologie. En wij zijn, vroeger noemde je dat de systeembeheerders. Maar we zijn een beetje uitgegroeid in ons jasje en we doen natuurlijk, beheren we die systemen... maar we houden ons ook heel erg bezig met data.
0: Ja, we staan hier midden op de afdeling. Ik zie allerlei mensen druk aan het werk. Hoeveel mensen zitten hier uh, doorgaans? Doorgaans zitten hier zo tussen de 30 en de 35 mensen hier in Weert. En dan hebben we in
1: Zwolle ook nog een groep van deze omvang.
0: Kijk aan. Uh, ik ben benieuwd wat er nog meer gebeurt bij uh, netautomatisering... maar laten we eerst even plaatsnemen in de opnameruimte... want daar zit Remco op ons te wachten, uh, teammanager... Inmiddels zitten we ook met, uh, met Remco. Remco, wat doe jij bij uh, Net Automatisering?
2: Ik uh, ben teammanager van de afdeling Net Automatisering weer. Dus ik doe de aansturing van de mensen die, hier allemaal, die je net gezien hebt op de afdeling. En uh, ik doe de operationele aansturing van die mensen gedurende de dag.
0: Kijk aan. Ja, het is een indrukwekkende afdeling. Ik zie veel mensen druk bezig op schermen met allerlei afbeeldingen van uh, elektriciteitsnetten en dergelijke. Um, dat is niet altijd zo geweest. Hè? Die digitalisering is in, uh, is in volle gang. Even voor mijn beeld, uh, wanneer is deze afdeling eigenlijk ontstaan? Nou, dat is zo'n beetje 16 jaar geleden.
1: Uh, toen zijn, is er een fusie geweest tussen twee uh, uh, elektriciteitsbedrijven. En uh, toen hebben ze één afdeling bedrijfsvoering gemaakt. En toen kwam natuurlijk ook aan de orde, moet er dan ook niet één afdeling voor de beheerkant gaan zorgen. En toen is onze afdeling ontstaan. Dat ook het beheer van de systemen, van de centrale OT-systemen, was nog niet zo groot in omvang. Maar dat is toen wel
0: neergezet en zijn we met acht mensen begonnen. Met acht mensen, dus het zag er toen heel anders uit dan... Uh, Totaal dan de... anders. Ja. ja. Kun je me daar een beeld van geven? Hoe zaten jullie er toen, toen bij met z'n achter? Nou,
1: dat waren de vier in, in, in Zwolle en vier in Weert. En die hadden de ruimte waar we nu toevallig in zitten. Daar zaten ze met z'n vieren. En daar deden ze het werk wat, wat ze toen moesten doen. En dat was het, het onderhouden van een SCADA systeem. En dat is een systeem waarmee je bedrijfsvoering, elektriciteitsnetten kunt monitoren,
0: maar ook kunt aansturen. Oké, okay, ja, dus je, kan zien, je kunt zien wat er gebeurt met het elektriciteitsnet, met dat systeem. Maar je kan er ook voor zorgen ja. dat je iets ja. kunt Ja, en dat schakelen, doet niet de, de afdeling
1: netautomatisering, maar dat doet de afdeling bedrijfsvoering. En die ondersteunen wij in, met de technieken dat zij dat werk zou kunnen doen.
0: En nu is het deal met, met veel meer mensen. Ik hoorde jou geloof ik uh, 80 man zeggen in de taal. Ja, Klopt dat in ja. leert en zwolle?
1: Ja, we hebben nog wat functies openstaan. Maar als die vervuld zijn, dan zijn we op met 80 mensen. Kijk aan. Dat is natuurlijk explosief gegroeid, hè?
0: Ja, ja precies. Ja, die functies, daar gaan we het zo uh, over hebben. Um, kun, kunnen jullie in de noten op even uitleggen wat er allemaal op deze afdeling gebeurt? Um, want het is niet een afdeling uh, waar iedereen wel met hetzelfde bezig is. Hè? Jullie hebben verschillende teams. Wat, wat gebeurt hier zoal?
2: Nou ja, ik denk dat je kijkt naar de verschillende teams... die straks ook aan, aan bod zullen komen nog in de, de volgende podcast. Um, ja, we hebben natuurlijk een team dat ervoor zorgt dat de systemen blijven draaien. Hè? Dat we zorgen dat de data die, die onze bedrijfsvoering nodig heeft... Om, om de juiste dingen te zien. Uh, en dat op, het net, uh, op de net up-to-date te houden. Die uh, zorgen dat alle data erin zit. Dat de mensen de juiste netsituatie hebben. Dan hebben we vervolgens een team dat zorgen dat die systemen allemaal blijven draaien. Dat zit de servers achter. Dat zit de systemen achter die uh, moeten blijven draaien. We hebben een team dat ervoor zorgt, ons netwerk... Alles, alle data die naar de stations gaat... die wordt over onze netwerken gedistribueerd. Door de lucht, via GPS, maar ook via glasvezel. En we hebben nog een team dat zorgt dat we dat op een secure manier doen. Dat we wel voor onze normen doen. Want we willen natuurlijk niet dat er mensen in ons net komen... die daar niet thuis horen en dan dingen kunnen doen die daar niet bij horen. Ja. En we hebben een team dat zich bezighoudt met... Ja, de, het visualiseren van de, de, de noem het tien stations dus het DALI-team die meer, meer uh, dieper in het net ook de data door aan het halen is.
0: Precies, en op die teams gaan we inderdaad inzoomen in de komende
2: afleveringen. Maar het
0: is in ieder geval goed om een beeld te hebben van welke teams hier ongeveer uh, zitten. En als geheel, waarom is dit een belangrijke afdeling? Uh, de hele energietransitie
1: die plaatsvindt en de ontwikkelingen in het net die moeten ook nauw gevolgd worden. Daar hebben we speciale afdelingen voor. Asset management die zich daarmee bezighoudt. De afdeling bedrijfsvoering richt zich helemaal op de netten om die ook eh, om continu ook de levering van energie te waarborgen. Eh, daar maken wij een onderdeel van uit. Eh, dus als wij de dingen daarin niet goed doen, dan kunnen wij eh, de dienst van bedrijfsvoering niet leveren. Dan krijgt asset management verkeerd informatie om net door te kunnen rekenen en om beleid te kunnen maken. Dus dat maakt dat ons werk eigenlijk ja, toch wel een bijzonder karakter heeft. Heeft iedere functie, denk ik. Maar wij voelen dit wel als heel verantwoordelijk werk.
0: Ja, je stipt de energietransitie al aan. Want deze afdeling was er dus... Uh, nou ja, 16 jaar geleden is die opgezet. Daarvoor was die er niet. Nee, dus toen was het blijkbaar klopt. niet nodig. Nu wel. Kun je daar iets meer over vertellen? Waarom is het juist in deze tijd zo belangrijk... Uh, om met die netautomatisering bezig te zijn? Nou, omdat de,
1: de, de aangroei van duurzame opwekking in het net steeds groter en meer wordt... Uh, heeft uh, Inexus daar ook een verantwoordelijkheid in... om uh, de energiestromen over het net goed te laten lopen. En door steeds meer te gaan meten in de netten... krijgen we steeds meer het beeld van hoe dat plaatje er precies uitziet... en hoe we moeten acteren. En wij zijn als, uh, uh, als netautomatisering... Uh, verantwoordelijk voor het OT-domein, het operationele technologie. En wij meten in de netten. Wij zijn niet van de sensoren, maar de data die de sensoren opwekken, die halen wij op, die presenteren wij bij bedrijfsvoering, geven wij door aan asset management, zodat zij die taken goed kunnen uitvoeren. En met name nu ook rond de energietransitie wordt dat steeds belangrijker om een goed beeld van je net te hebben.
0: Ja, en dit brengt een enorme digitalisering op gang. Kunnen jullie iets vertellen over de omvang van die digitalisering? Hoeveel meer data komt er binnen dan, laten we zeggen, tien jaar geleden? En, en hoe, hoe groeit dat?
1: Ja, dat is wel een lastige vraag, omdat ik heb die cijfers niet, niet direct zo in mijn hoofd zitten. Maar als je nagaat dat wij met het uitrollen van de DALI-boxen, dat is een box waar sensoren in zitten, om die meetgegevens uit het veld te halen, hebben we in de afgelopen vijf jaar denk ik 20.000 van die boxen weggehangen. We zijn met een, een wat grotere box uh, waar we ook mee in het net kunnen sturen. Daar hadden we er geen van, hebben we er 6.000 in het net neergezet. Dus alleen al aan die boxen en daar halen we al die informatie uit. En dat zijn eigenlijk miljoenen berichten op een dag. Uh, nou, dat geeft al aan dat we van klein naar heel groot zijn gegroeid. Met heel veel data waar de organisatie ermee aan de slag kan.
2: Ja, enorm. En hoe, hoe zie jij dat, Remco? Toen ik pas begon, hadden we alleen de hoogspanningsstations geobserveerd. En waren we net begonnen met een paar DA-stations. Ja, dus dat zijn er twee. Nou, Albert noemt al uh, 20.000. Nou, we hadden er toen 200 en nu hebben we er uh, 20.000. Waar je ook veel meer data van krijgt. Dus je ziet een enorme groei aan data. Maar ook, ja, het wordt veel dynamischer. Hè. Er gebeurt veel meer in het net. Er wordt veel veranderd, veel meer bijgebouwd. Maar het wordt nog steeds belangrijker dat die data ook... Um, ja goed is. Hè. Je gaat prognoses maken met wind uh, en met, met zon om, om te voorspellen van uh, ja, hoe moeten we ons uh, net gebruiken. Dus er komt veel meer bij kijken dan alleen maar het data uit het stationnetje, maar ook data die eromheen hangt om, om voorspellingen te kunnen doen. Dus je bent veel meer afhankelijk van andere partijen ook. Uh, meer data vanuit uh, IT uh, die ons aangeleverd wordt, waar we ook uh, zaken mee doen. Terwijl vroeger het alleen sec was. Ja, krijgen medes uit het station uh, op sommige plekken en sommige plekken moesten monteur nog langs gaan en opschrijven met de hand. Zeg maar ja, je ziet wel dat het allemaal meer realtime is. De data uh, wordt ook steeds belangrijker, dus het liefst hebben ze hem elke seconde, zeg maar. Nou. Dat is misschien wel heel erg overdreven, maar je ziet wel dat het steeds belangrijker wordt dat die data altijd er is. Ja,
0: dus je hebt het digitale vlak ook enorm zien veranderen de afgelopen ja. jaren. En als, je, als we even in de glaasbol kijken, um, gaat die ontwikkeling door? Um, krijgen we nog steeds veel meer um, hardware in het net dat meer data verzamelt en doorstuurt naar jullie uh, kantoren?
1: Ja, dat denk ik wel, want dat DALI-project is ook begroot op 35.000 stations. We hebben dus er zo'n beetje 55.000. We gaan niet alle stations uh, van die boxen voorzien. Maar we groeien door tot 35.000. Dus laat maar zeggen, we verdubbelen nog op dat gebied.
2: Ja. Buiten dat zie je ook hè, dat, dat, dat overal zit tegenwoordig eh, wel digitaal. Hè. Onze lessen zijn digitaal. Dus je ziet dat er meer mogelijkheden is om meer data te uithalen. Hè. En natuurlijk voor de is hoe meer data, hoe, meer, eh, hoe nauwkeuriger ze kunnen zijn. Dus je ziet wel dat de vraag steeds meer komt. En Kunnen we dit ook nog en kunnen we dat nog? En Daarom zie ik wel de komende tijd dat we nog steeds veel meer data krijgen... uit andere eh, gebieden die ook eh, interessant zijn voor ons net.
0: Ja, interessant. Um, ja, en, en jullie gaan het ook niet redden met de mensen die jullie nu hebben. Die zijn nog op zoek naar mensen die bij Enexies willen werken... bij net automatisering uh, om met deze vraagstukken bezig te zijn. Um, wat, wat voor soort disciplines vind je hier op de afdeling? En wat voor soort mensen zoeken jullie? Wij zoeken mensen op hbo-niveau. Maar als je enige
1: jaren ervaring hebt en je hebt een mbo-diploma... dan ben je misschien ook best interessant voor ons... Uh, wij hebben natuurlijk, wat Remke al zei, verschillende kennisteams. Uh, wij zoeken mensen op netwerken uh, van netwerken. Wij zoeken mensen als, voor systeembeheer. Wij zoeken mensen als schade engineers uh, Dus het is heel divers van wat we zoeken. We zijn ook bezig met een nieuwe methode van werken. Dat is Agile Safe. En daar heb je ook weer andere disciplines voor in huis, als Scrum Masters... Die zich meer met een team bezighouden. Dus uh, ook mensen die het team kunnen laten ontwikkelen. Wordt ook steeds
2: interessanter voor zo'n afdeling met zo'n omvang.
0: Ja, en moet je ook een achtergrond hebben in de energiesector om hier te kunnen werken? Of maakt dat ook niet heel veel uit?
2: Ik denk dat vooral de affiniteit hè, en de interesse wel uh, heel handig is. Hè, want uiteindelijk doen we het daar wel voor. En heeft veel van de dingen die we direct doen impact, uh, kan impact hebben. Um, maar het is niet direct dat het nodig is, als je de interesse hebt en je wil het leren, dan komen we al heel eind. Ja,
0: precies.
1: Wat ook belangrijk is, is de competenties van de persoon. Uh, wil je je ontwikkelen? Uh, wil je initiatief nemen? Wil je samenwerken? Uh, heb je de kennis niet, dan kunnen we je die wel bijbrengen. Maar dit zijn wel een aantal elementen
2: die we graag bij personen terugzien.
0: En even vanuit het oogpunt van een uh, potentiële nieuwe werknemer, wat maakt het interessant om hier, uh, hier aan de slag te gaan?
2: Ik denk dat het een, een jong en dynamisch team is. We zijn nog heel erg aan het veranderen. Dat zie je ook. We zeiden we waren met 8, we gaan naar 80 en misschien nog wel 90 of nog meer. De technieken veranderen continu. Je ziet door security moeten we continu bijblijven. Dus alle systemen die we hebben worden regelmatig geüpdate, veranderd. Dus er is dus een continue verandering die we, waar we nog in zitten, die voorlopig nog niet stopt. Waardoor de afdeling ook continu verandert, maar waardoor je ook heel veel kansen krijgt om intern andere dingen te doen. En ik denk dat dat, dat wel heel uh, interessant maakt uh, uh, voor potentiële kandidaat.
1: We proberen ook echt hedendaagse technieken toe te passen. Hè. Dus het is ook interessant de ontwikkelingen die daar ook in plaatsvinden... om die dan ook onder te brengen in, in uh, de teams. Hè. We hebben ons eigen OT-netwerk, dus die zijn niet gekoppeld aan IT-netwerken. Mm -hmm. uh, daar, uh, daar maken we een hele groei in. Uh, daar zijn we ook bezig om daar uh, architecten op te zetten... Dus als je zegt: Ik wil uh, graag in, uh, met uh, computernetwerken werken en ik wil met uh, hedendaagse technieken daarin werken, dan ben je bij ons van harte welkom.
0: Kijk, dat lijkt me een uh, mooie, mooie afsluiter. Albert en Remco, uh, bedankt voor jullie verhaal. En beste luisteraar, bedankt voor het luisteren. Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk dan voor meer informatie op www.werkenbijenexus.nl